0: El Arte de Todo, un podcast original de Cielito Arte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy estamos transmitiendo desde Hanoi, Vietnam. Ya pronto desde la Ciudad de México, yo creo. Bueno, veamos. Para los que nos están viendo por YouTube y me ven que traemos la misma ropa, es que acabamos de grabar el capítulo.
0: Sí, nos tocó dobletear. Entonces...
1: Venimos de ahí, pero bueno, ah, sí. pónganse cómodos. Háganse unas quesadillas los que pueden, los que no, no sé, una, una tortilla de patata... Algo, no sé, a lo yeah, mejor patrón. tengo hambre, son las 8 de la noche, quizá ya es hora de irse a cenar y es viernes, El así viernes, que...
0: Una cerveza estaría bien.
1: También. Yo soy Faba.
0: Yo soy Manolo.
1: Y esto es... El, El Arte, Arte de, de todo. todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí este, viendo cómo vamos a... Cómo, cómo se va a desarrollar toda la, la siguiente semana, porque aquí tenemos puente... Porque además de que aquí es el, el día del, del trabajo, también es el día de la victoria. Es lo que sería el, el día de la independencia, pero también eh, la celebración del rey Hong. Que la celebración del rey Hong es bastante importante porque fueron unos reyes de hace bastantes años, pero que ayudaron a la construcción de lo que hoy ya conocemos como lo que es Vietnam. Vietnam. Y se celebra precisamente ahorita en estos días y todo. Y además, nosotros decimos que somos buenos en México para hacer puentes, pero aquí se lo aventaron sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. ¡Guau! Wow. Entonces son viajes para todos lados, para todo el mundo.
1: O así sea, es. Bueno, aquí en casa tú, tú descansas, ¿no? También.
0: Sí, voy a descansar.
1: Valentina, nuestra hija, no. Ella tiene no. exámenes ahorita de Ivy y está... Sí, están está son,
0: son los exámenes finales, o sea, finales, finales, finales. Entonces, hoy empezó y la pobre está así de que...
1: Pues, Oye, pero eso estudiar. empieza mundialmente, ¿verdad? Me sí. estaba platicando que empieza a misma hora en todo el mundo solo, bueno, con las zonas horarias.
0: Con las zonas horarias, pero, por ejemplo, tienen que estar dentro de una franja horaria, precisamente como es el primero de mayo aunque estés en aunque sea un día feriado en la en el país en donde estés pero por cuestiones de vaya pues de honestidad académica para asegurar la honestidad académica entonces se hacen de un solo jalón, todos los exámenes del el mismo tipo de examen se hace Sí, día. no,
1: Ahí les encargo la presión. Pero bueno, yo estoy muy contenta, estoy ya así como que contando los días para que llegue la graduación este primero de Valentina, ahorita en, en junio, y después nos vamos a México. Vamos sí. para América, entonces... La verdad es que estoy súper contenta porque ya quiero comer muchas cosas, quiero este, visitar a mi familia, a mis amigos. Tiene
0: una lista que no les cuento, es como de este tamaño, así de todas las cosas que vamos a visitar. La verdad es, es increíble porque... Sí, o sea, es es como estar anticipando todo eso y es, es muy agradable de ver, llegar y poder decir, ah, mira, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá y no hay día desperdiciado.
1: Así es, pero bueno, entre que son estas o son peras o son manzanas, lo que sí es que el jet lag es fregadorcito, ¿eh? Sí. Y a mí, por ejemplo, o sea, me deshidrata mucho, tengo que estar tomando agua, la ojera se me hace más grande que lo que la traigo ahorita, mm -hmm. este... No, 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 es un montón de cosas, pero para eso...
0: <risa> Para yo es, conozco un mago Por es un, un mago Que te va a hacer magia
1: Sí, nombre. No, o sea, yo cuando regreso acá de México Me dicen así de Le dicen que sí soy su hija sí. Es una belleza, es una maravilla Y es altamente recomendable
0: entonces... sí, Me inventen así de que cuando llego Y me preguntan, o si no cuando hay una tienda Donde voy, vamos muy seguido Y un día sí me agarraron y me preguntaron Oye, es que le queremos preguntar son sus hijas las dos, y yo no, ¿cómo crees? No,
1: pero. Bueno, pero eso también es cosa de edad, ¿eh? no se crean tampoco. Que... <risa>
2: pero bueno, sí, claro. vamos
1: a darle paso a nuestro invitado el día de hoy. Por favor. Es el doctor Said Raúl Rodea. Raúl Said Rodea, te lo dije al revés, ¿no? No, o sea,
2: Said Raúl, Said Raúl.
1: <risa> Bienvenido, ¿cómo estás? <risa> hola, hola, hola
2: gracias. Said. Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
1: Muy bien, aquí muriéndonos de calor, pero. Sí. A gusto
2: sí, ya ¿Sí? Que lo, ya Somos dos, todo, acá ¿no? también está horrible ¿Tú dónde estás?
0: En Mérida, Yucatán en Mérida, Yucatán, México Ahí cerquita de donde cayó El meteorito Que acabó con los dinosaurios Y dime, ¿se ven algunos dinosaurios por allá?
2: De repente Uno que otro
1: con los... No, pero los que, que... ¿Con los que trabajas más o qué? <risa>
2: eh,
1: sí. Platícanos por favor a lo que te dedicas Porque no hemos dicho es mago en qué ¿A qué Ajá. te dedicas?
2: En mago, soy médico estético, entonces me dedico, pues, a esa rama de la medicina y más que nada trabaja en lo estético y un poquito, bueno, yo diría que también en la salud, lo que es la piel, la salud facial. Estoy ahí es medicina estética corporal y facial, yo estoy más enfocado en la medicina estética facial.
1: ¿Y qué hace la medicina estética facial? ¿Qué es lo que te puede te este, ayudar?
2: Pues trabajamos más que nada sobre el proceso de envejecimiento. Hay muchos que le llaman anti-aging o anti-envejecimiento, que estoy súper en contra de ese término, ya que pues, es imposible, ¿no? El envejecimiento es algo uh -huh. claro, completamente natural, que no se puede detener, pero que se puede guiar. Entonces tú puedes decidir cómo vas a envejecer. Todos, todos trabajamos sobre eso, ayudar a que sea un envejecimiento más elegante o más, pues, más controlado. Entonces trabajamos más que... Pues desde el fondo, que es desde el envejecimiento óseo de los huesos, cómo se van modificando, desde el rostro, los panículos de grasa y la piel. Y vamos trabajando con eso, pues como diferentes técnicas. Tenemos botox, tenemos ácido hialurónico, estimuladores de colágeno, tratamientos para la piel, plasma, millón de cosas Oye, pero yo ahorita dijiste algo que me llamó
0: mucho la atención porque... Dices de, el vaya, eh, esta esta parte del envejecimiento, pues sí, ¿no? uno piensa que si las arrugas, que si la pata de gallo, que si esto, pero luego dijiste algo de sistema, o sea, de eh, ¿Sí? ocio, o sea, pues es cierto, ¿no? O sea, nos cambia, nos cambia la cara a medida de que, o sea, vas creciendo y de repente dices, ah, pero ese es mi amigo el que no veía hace 20 años y tiene la cara completamente diferente, o sea que... La
1: nariz hasta el piso. Right. O sea, ¿sigue
0: cambiando los huesos? ¿Siguen cambiando o cómo funciona mm -hmm. eso? Sí, no es tanto que vayan cambiando,
2: sino que se van reabsorbiendo. O sea, tú tienes tu hueso bien formado del cráneo, que con el, en con el envejecimiento, con el paso de los años, empieza a reabsorberse un poco. Por ejemplo... Al, en la zona de los ojos se empieza a reabsorber, entonces empieza a ser más grande la cuenca de los ojos, y eso hace que el ojo se hunda un poco, al hundirse el ojo empuja la grasa de aquí, y hace que se vea así, por ejemplo el orificio donde está la nariz también se reabsorbe, se hace más grande eso hace que la nariz empiece a caer y empieza a hundirse también un poquito el hueso de aquí se reabsorbe se hace más corto, por eso tiende a haber eh, pérdida de los dientes igual con la mandíbula, se reabsorbe entonces se empieza a así, <risa> Igual aquí Ajá. tenemos envejecimiento, que el ángulo se empieza a hacer un poquito más obtuso, por eso que se quiere hacer como la mandíbula hacia adelante, como de viejito. Igual se reabsorbe de aquí, entonces se empieza a ver el pómulo más caído. Entonces todo lo que sostiene antes del cráneo, pues ya no lo sostiene bueno. igual. Y es por eso que, junto con nosotros, las otras partes del envejecimiento, empieza a haber una pérdida de sostén óseo, pues. Entonces empieza a caer todo un poco más, o empieza a hundirse. Claro, no todo sucede igual. Hay gente que tiene una mejor estructura ósea o gente que desde joven lo ves con muy buen pongo lo muy buena mandíbula y todo tiende a envejecer mejor pero todo va sufriendo sí. sus cambios desde el hueso
0: escuché que te reíste escuché que te reíste no 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 digas que no porque porque sí o sea la verdad es que mi compañera aquí tiene una la gran fortuna de <risa> <risa> Pero, pero sí, esto es un proceso entonces de, de envejecimiento, esto de que...
1: Y entonces, o sea, tu cuerpo tiene, me imagino que ciertas cosas este que ahorita ayudas, o sea, con el ácido hialurónico y, y todo esto, a estimularlo, o, o cómo funciona, me... cómo es la función del, del Botox y de todo esto. Que anda muy de a la moda. Pérdida
2: ósea, sí, ya tiene muchos años de moda, que últimamente más con las redes sociales, pues se puso súper sí. de moda, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la reabsorción ósea no tenemos ningún tratamiento que nos recupere el hueso, pero sin embargo, por ejemplo, si tenemos reabsorción ósea de la parte de aquí del pómulo y empieza a caer esto, lo que hacemos es, podemos utilizar ácido hialurónico, que es como un relleno o utilizar por ejemplo otros tratamientos como el ALC que son estimuladores de colágeno que también se pueden utilizar como relleno, los pones arriba del hueso, los inyectas y ocupa un poquito su lugar. O sea, no los pones como si fuera hueso, pero pues le das un poquito de volumen donde se está perdiendo Para que pueda haber ese sostén otra vez En cuanto para... al envejecimiento óseo, sí, porque te digo, hay envejecimiento de ligamentos, envejecimiento de la piel Envejecimiento de los panículos de la grasa Pero en cuanto al hueso, intentas ayudarle a dar ese sostén que antes tenía Pero ahí en esa particular parte no puedes como hacer nuevo hueso Y ahora me vas a decir que todo
0: eso es de la alimentación, ¿no? O algo así Ahí sí, no.
2: O sea, todo está influenciado por tu estilo de vida.
1: Como si, o sea, todo... si estoy dotado de buena genética, dile.
2: <ríe> la verdad que sí es súper importante. De hecho, hay varios estudios que... Donde se han... Generalmente hacen en gente, gente asiática este tipo de estudios, pero que analicen que la gente que es guapa desde joven, tiende a ser más guapa de grande. O sea, porque ya tienen Ajá. una buena estructura, o sea, un buen soporte de ocio, entonces tienden a envejecer mucho mejor. Fíjate, en, en esa gente viejita que tiene muy buenos pómulos, tiende a verse un poquito menos arrugada porque tienen mejor sostén desde acá. Y eso pues ya claro. Diosito te no, bendice y, y con acá, eso. Eh.
1: ¿no? Exacto, y sí. aquí se ven así, o sea, no recono, no sabes qué edad tienen.
2: No, no, ah. Hoy, hoy fue, sí, es, es
0: cierto. Aquí es, es muy difícil de repente ves a una persona y dices, bueno, pues a lo mejor tiene treinta y cincuenta, setenta, no latinas. O sea, no, sabes, no latinas.
1: Oye, ahorita que mencionabas lo de las redes sociales, pues encuentras mucha información diferente y también desinformación, ¿no? Yo el otro día estaba viendo que hablaban del ácido hialurónico y decía un doctor que es súper malo, que porque después de mucho tiempo él lo mencionaba en la nariz, por eso quiero que nos platicas un poco de esto, si es mito, si es realidad o qué pasa, ¿no? Decía que no, que porque tu cuerpo lo absorbe o no sé qué, y que es algo súper malo que te pasa, que te termina deformando, que porque se te hace una plasta o no sé qué. Qué rollo, eso qué, qué tiene de verdad.
2: Mm, mira, si sí hay mucha desinformación en las redes sociales, sobre todo, o sea, sobre todos los temas, ¿no? O sea, en general, yep. puedes encontrar uh -huh. cualquier cosa sobre lo que sea que sí si te saca de onda. En cuanto a lo del ácido hialurónico, realmente el acido hialurónico es una sustancia que todos tenemos en todo el cuerpo, que es normal tenerla. Y entonces la que vos es una preparada en laboratorio y todo para que se haga como un gel. Hay geles muy duros, geles muy suavecitos, podemos algunos que hidratan mucho, unos que hidratan poco, pero, o sea, realmente es una sustancia que tú ya tienes. Entonces, así como se va reabsorbiendo tu ácido lo único normal, este ácido es lo único que pones, pues tal vez se va reabsorbiendo por el tiempo. Ya dependiendo, pues la marca, el tipo de ácido hielo único, todo, y dónde se coloque, es cuánto va a tardar en reabsorberse. Si es verdad que no es un procedimiento permanente, o sea, que se tiende a reabsorber siempre queda un poquito entonces bueno ya hay estudios que han demostrado que siempre hay un remanente aunque sea pequeñito entonces si sí, con el paso de los años tú pones mucho pues tiende a acumularse tantito pero realmente eso va a depender muchísimo de tu médico o sea que lo que elija el producto adecuado y lo coloque de la manera que debe de ser y pues más que nada de eso, ¿no? entonces que no es sí depende mucho o sea
1: que se te quede eso ahí porque ya lo tenías no
2: no, para nada, pues es ácido hialurónico Algo que sí pasa mucho es Cuando se utiliza demasiado O se utiliza cantidades muy grandes Al final de cuentas un, un relleno de ácido hialurónico es una jeringa de un mililitro Que es una, una cucharita ¿no? O sea, es muy poquito Pero si agregas, no sé, hay gente que utiliza en una sesión 10 mililitros así Que aunque no suena mucho Es un peso extra Entonces si lo haces muy seguido, durante mucho tiempo o sea, en cantidades innecesarias, pues es un peso extra que vas y vas y vas agregándole al final de cuentas a tus ligamentos y a tu piel. ¿Y es un próstético. Pues, ¿no? yo...
0: yo quiero saber, porque no sé si, bueno, los que ya han escuchado o visto el podcast, Este, sabrán un poco de las referencias que yo utilizo. Hay una película de Adam Sandler, en donde uno de sus amigos que le dice, hola, ¿qué tal? Y está tomándose algo y... Ni siquiera le atina al popote porque ya,
1: ya perdió cosa.
0: toda la sensibilidad. O sea, y dices que me estoy riendo o estoy llorando, pero ni siquiera se ve porque toda su cara es un cartón. ¿Puedes llegar a eso? O sea, digo, o sea, obviamente es una comedia ridícula, pero ¿puedes llegar a algo como eso? ¿O qué tendrías que hacer para llegar a ese punto de verdad de, de que tu cara se vuelva un cartón?
2: Sí, sí, sé que película es perfectamente, pero recibo esa <risa> referencia, híjole, 5 de cada 10 pacientes dan esa referencia específica específico, <risa> no la había visto hasta que la escuché tantas veces que la vi, muy buena película, por cierto, bueno, pero, sí, sí. o sea, en cuanto a no poderte mover y así, eso sí sería con el Botox, el Botox limita el movimiento de los músculos, entonces, y el Botox es dosis dependiente, dependiendo cuánto te ponga es cuánto va a limitar el músculo, si utilizas demás, pues te pueden llegar a limitar los músculos sí. mucho, que si pueda alterar tu forma de sonreír o de hablar, cuando ves, pero lo usa mucho aquí, me queda a ver si la abre así, para que no se arruguen sí. y hablan así. Y era una ocasión experimentando, porque pues muchas sí. veces hago eso, ¿no? Para ver una técnica nueva o algo por el estilo que no me convence, pues no lo no puedo experimentar en mis pacientes, lo he hecho en mí. Y me conocí <risa> acá cuando iba empezando, para los músculos que bajan un poquito la... la con misura la boca, lo relajas y ayuda a que levante un tibis. Me puse, me puse mal, y no podía abrir bien mi labio. Entonces, para, comer, para comer una hamburguesa, no. literal, lo que tenía que hacer era empujarme el labio con la hamburguesa para no. poder abrir y poder morder. Entonces, sí, sí bueno, puede pasar eh, algo así.
0: Mira que qué bueno que lo haces contigo, porque la verdad es que sería, a ver, señora Jiménez, venga para acá, ¿no? Y rájale, ¿Sí? no, no, no. Oye, pero pues, pero pues tú estás muy joven, o sea, tú, tú y este, ¿a qué edad? O sea, sería recomendable que lo empieces. Y sí, para a... allá
1: iba yo porque fíjate uh -huh. que, por ejemplo, yo veo unas fotos mías. Yo desde muy pequeña tenía muy marcada en la, en la frente las arrugas, pero desde chiquita, o sea, no eran como, o sea, no sé por qué pasa eso. Y de hecho Vale tiene también marcada, ¿no? Y pues ya luego veo unas fotos de a los 20 años o algo así y se me veían, pero tres no así cuando levantaba la frente. Cuando yo empiezo a usar Botox, que no sé, tendrá que, pues bastante, algunos años. Cuatro, así unos cinco no, años, es... o seis años. Sí. Pues la primera vez en México, así como seis o siete años. Este, no, pues ya, o sea, fue un cambio de verdad que yo no me conocía así, porque desde niña yo tenía eso en la frente. Entonces no, no creo que sea directamente de edad. Y ahora, por ejemplo, o sea que, que no es que lo use tampoco con la frecuencia que, que veo que recomiendan que de repente es cada medio año, pero estoy hasta acá. Este, cuando voy a visitar al doctor, eh, me pone una vez al año, y el año me dura, o sea, es así de verdad de que, bueno, de hecho, ahorita la vez que fui, el año pasado me puso y teníamos tres años o cuatro que no me ponía, y de verdad que no, o sea, notas ese cambio, no volvió a estar sí. esa arruga como estaba a los 20, ¿por qué? Mm.
2: Mm, mira, en cuanto a la edad para ponerte y todo eso, realmente es un detalle el envejecimiento se puede decir... O se dice que empieza a partir de los 25 años... Pero depende de muchos factores... O sea, depende uno de tu genética... Y dos de tu estilo de vida... O sea, si tú eres una persona que lleva trabajando... Digamos, en el campo desde los 12... O sea, el sol... Te va a dañar la piel muchísimo... Tú vas a tener un envejecimiento acelerado... Que, o sea, ahí acabo de mencionarlo... El sol es la principal causa de envejecimiento... ¿No? Bueno, el rollo UV. sube... Entonces, la edad a la que debes de empezar con todo esto no hay una edad específica, ya que esto depende de cada paciente, como todo de la medicina, es dependiendo de tu paciente, es como lo va a hacer, pero a mí me gusta decir, que la medicina estética, no es nada más, ponerte botox no es nada más rejuvenecer, todo eso, también es cuidado de tu piel, entonces puedes empezar, desde los 15, no ponerte botox y rellenos, pero sí, pues empezar ya, con esos cuidados estéticos, a lo mejor, irte a hacer un pasear, o utilizar, pues un skin care, utilizar tu protector solar, y cosas así, el ya protector el solar,
1: de... es súper importante, ¿verdad? Platícame por favor de eso, porque de verdad, este, yo me acuerdo mucho que un día me dijiste, aunque estés adentro de tu casa, tienes que usarlo. Y yo me quedé así uh -huh. como, que, ¿por qué? O sea, sí, pues entra, ¿no? Y, y mucha gente no utiliza. Sí, muy o sea, bien, yo, bien. mucha gente no utiliza
0: aquí, yo, yo aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí Esta es la evidencia, llevo tres años Con él, no, mentiras <risa>
1: No, o sea, <risa> le digo así las recomendaciones Que tú das siempre y todo Pero por favor, dinos para los que no sepamos O sea, qué tan importante es El protector
2: es muy importante, lo que pasa es, el 90% de tu envejecimiento Va a estar causado por los rayos del sol, los rayos UV Esto es lo que van a hacer, es destruir tu colágeno elastina, en el ácido hialurónico O sea, de, destruir o dañar Todo lo que le da soporte y calidad a tu piel entonces, lo mejor que puedes hacer para cuidar tu piel es protegerte de ese daño, ¿no? Y algo también importante, como lo mencionas, que si se los digo, es que los rayos UV atraviesan hasta 4 metros de concreto. Entonces, tú estando dentro de tu casa, tú estando en el coche, donde sea, vas a recibir rayos UV. No es la misma cantidad, pero sigue recibiendo un daño. Entonces, si puedes protegerte de ese daño de la manera más sencilla del mundo, barata y, o sea, y, y accesible, que es un protector solar, pues, ¿por qué no, no? <risa> Oye, a ver, entonces,
0: Hanoi, Vietnam, y también muchas veces Ciudad de México. De repente sales y está nublado, pero encapotado está el cielo. Y uno dice, ¿para qué me voy a poner yo el, prote el protector solar?
2: Y usted responde. Pues para que no sí, te, te que... sigas envejeciendo. Sí, tienes te tienes que poner. Que... ¿No ¿Te has dado cuenta <risa> que, <risa> o sea, que lo... los mejores... Y aparte mejores el cáncer, ¿no? De piel. Sí, sí, claro. O sea, ese es un tema súper pues, importante. O sea, dejando de aparte lo estético, y lo bonito de cuidar tu piel, pues el cáncer de piel, que es algo que sucede. Oye, y, luego que y agarras, como... te lo
1: pones y ya. ¿Y luego qué pasa en el día? ¿Te lo tienes que volver a, a retocar o qué? ¿Cuántas horas dura el efecto?
2: Mira, realmente siendo estrictos, se dice que tienes que retocarlo cada dos horas. O sea, no, no conozco absolutamente a nadie que haga eso. Así es, cada dos. Hay artículos que dicen cada dos, cada cuatro horas. Yo le recomiendo. A mí me gusta empezar día a poquito, siempre es más fácil Crearte un hábito si lo vas haciendo Poco a poco, a que si les das una receta ¿Sabes que Cada cuatro horas cámbiatelo Entonces, casi siempre les digo Pisa antes de salir de tu casa y Luego ya que te acostumbraste a hacerlo parte de tu vida Póntelo a las doce otra vez Y ya lo ideal, son pues, unas tres veces al día O sea, saliendo de tu casa por a las Diez, once de la mañana y otra vez como a las doce Entonces lo ideal, te ¿Oye? digo Es cada cuatro horas, pero unas tres veces al día, ¿Eh? está bien
1: y mencionabas algo también que decías, si son baratos, bueno, ¿esos también funcionan o qué tendrías que buscar eh, de, de, de especificaciones para que te funcione? Porque la verdad es que uno siempre se va con la finta, por ejemplo, de estas marcas, ¿no? Vichy, este, no sé, otras. Y pues barato, uh -huh. barato no es, o sea, cuesta como 500 pesos el frasquito y si te lo pones tres veces al día, pues te va a durar nada, ¿no? Sin embargo, no, hay otras no? marcas que ni vea que... O sea, ¿sirven? O sea, ¿qué le tienes que ver para para decir, no me voy con la finta de que este cuesta 500 y a lo mejor me sirve el de 200?
2: Mira, yes. a pesar de 500, a mí se me hace barato. O sea, no que seas super accesible, pero pues a mí me dura como hasta dos, tres meses. Entonces, si lo divides así, pues no está tan mal. Porque pues es que, que te pongas poquito, justo como se puso una no, nota pues
1: No, es perfecto. que te, no te no, yo pensaba que era como la <ríe> O sea, o sea, ¿viste
0: lo que me puse ahorita? O sea, me puse me puse una gota y tú, 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 así más o menos, ¿está bien?
2: Exacto, o sea, lo ideal, dicen, que es dos dedos, ¿no? Ponerte aquí, acá y con eso. A mí eso me sobra. Yo pongo una gotita acá y con eso en la frente, una acá y con eso en la nariz así, y una acá y acá Ay, y con sí eso te protege.
1: Así. Ah, perfecto, eso es muy no, bueno. saberlo.
2: ¿no? tres gotas aquí
0: porque pues tengo más frente también, ¿no? <risa> 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 ya, ya, hay que adaptarse, ¿no? Igual cuando hay
2: más cachete, pues apartamos <risa> <por> acá, <risa> o sea. Dios,
1: como a tus tamaños. Oye, y otra cosa no, que, que me diga. llama mucho la atención y me gustaría saber, ¿qué diferencia hay entre lo que tú haces y lo que es ya con intervención en un quirófano? O sea, una cirugía plástica o algo así.
2: Pues es precisamente eso, o sea que lo que yo hago es mínimamente invasivo, por lo tanto no involucra cortar, o sea no involucra a un quirófano, no involucra, sí anestesia puede ser pero atópica, o bloqueos regionales, pero es eso, que no involucro cortar nada ni quitar nada o entrar en un quirófano, es mínimamente invasivo, desde una agujita a lo más invasivo que puede ser a lo mejor un hilo que pues igual va por una aguja, y de lo del bloqueador que me dijiste, lo idea nada más es buscar que sea 50 SPF. Nada más.
1: Excelente. Excelente. Y, y por ejemplo, ¿en qué momento se recomendaría que, que fuera alguien a un quirófano? O sea, eso es decisión del paciente o porque tú lo recomendarías?
2: Mm, todo esto es decisión del paciente. Siempre les digo que me dicen, ¿qué necesito? Entonces, de necesitar nada, esto es de necesitarlo. Siempre es una elección. Y en cuanto a quirófano... O sea, mucha gente... Bueno, ya no tanto últimamente, pero antes por mucho tiempo estuvo peleada la medicina estética con la cirugía plástica porque se decía que queríamos robarnos a los pacientes. ¿no? ¿Sí? Y ahora lo que vemos es que trabajamos de la mano. Entonces, lo que podamos hacer que sea mínimamente invasivo se hace y lo que ya no puedes hacer tú con medicina estética sin llegar a exagerar o ser muy invasivo con el paciente pasa a quirófano. Generalmente yo a lo que más refiero a mis pacientes en cuanto a lo facial... Es para los párpados. O sea, un párpado caído, no hay mejor cirugía. O sea, no hay mejor procedimiento que lo quirúrgico. Bueno, de, uh -huh. hay varios grados, ¿no? Pero pues hay cosas que pues, lo mejor es lo quirúrgico. Igual hay cierto tipo de labio que a lo mejor ya está un poco caído y en lugar de estar rellenando y intentando hacer muchas magias acá para levantarlo, pues hay una cirugía que se recorta aquí, se hace más cortito y se ve mejor. Entonces no es de pelearse, es trabajar como en equipo. Entonces, Oye, no ¿y tú es como, de una edad, como... es de necesidades. Ajá. Dime.
1: Y tú como médico, o sea, tú los asesoras y todo esto, pero si llega una persona y te dice, así regresando al tema de hace rato, ¿no? Que estaba muy lleno de Botox en la película y todo esto. Si te dice, no, es que yo quiero más. Tú le dices, no, o sea, es que te sugiero que es esto por estética. Y te piden más. O sea, ¿sí se los pones? Aunque no, al final eh, o sea, hay gente es... que sí le ahí... gusta que se vea muy Ajá. fake.
2: No, ahí es... ahí es criterio del médico completamente. Hay que ser, este... Hay que tener criterio y hay que ser, pues, honestos en el sentido de sigue siendo paciente y sigue siendo salud. Y hay gente que lo ve más como un negocio, ¿no? Y si me ha pasado, o sea, que llega mi paciente y ya tiene su enormes y ni siquiera más, y tú sabes que no se va a ver bien, pues no lo no haces. Al final de cuentas sigue siendo tu, tu carta de presentación. O sea, si alguien la ve y le dice, aunque ella se sienta muy bien, pero si la gente la ve y le dice, soy, soy, ves? ¿qué onda? ¿Qué te hiciste? Ah, fui con tal doctor. O sea, pues sí. va a quedar mal, ¿no? Y justamente, justo ayer me pasó Que tuve una pacientita claro. eh, 15 años Así Llegó y su nariz, preciosa su nariz Derechita, chiquitita Finita, así, nada más tenía Su, su punta un poquito caída Y algo que quería hacerse a fuerza Que le quedara más levanta Sí podía quedar más linda, definitivamente Pero pues hizo ¿sabes qué hacer? Para el cambio que es A los 15 años, todo le dije que no El papá años. se fue muy contento pero la niña, pues, definitivamente ah, no estaba feliz. No, el papá te ha de adorado. Ha de haber dicho, mira, ven,
0: eso es lo que yo le decía.
1: Yo ya, me acuerdo de mi hija, bonita, ¿sí? de Valentina, mm, en los sí. 15 años. Y es su tío. <risa> Oye, por favor. No no, 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 no. Estás creciendo. O sea, y me pareció, de verdad, súper objetivo, súper bien. Pero ella no. Es que
0: también <risa> Entonces, hay, hay un código hoy. de ética, ¿no? O sea, donde uno, o sea, pues, digo, tú como, como, como médico, pues, tienes que... No es solamente por el negocio, o sea, también es que, que le estás ayudando a, a tus pacientes. Y además, y, como y, dices, uh -huh. la representación.
2: No, y que sabes que, que hay que tener en cuenta, sobre todo por esa edad, el componente psicológico. O sea, es lo que le decía a niña, digo, estás linda, tu nariz está bonita y todo. O sea, sí la puedo dejar mejor, pero estás muy chiquita, tienes que aprender a aceptarte como eres, aceptar, quererte como estás y todo, o sea... Y saber que se puede mejorar y todo, pero tienes que... O sea, es la cuestión de la autoestima, trabajarla mucho, sobre todo en esas edades. Más que nada es el detalle. Sí, claro. O sea, la cuestión de la claro. autoestima. Porque así como si le corriges eso, que es un detalle mínimo, después se va a ver otro. Y después se va a ver otro. No, pues es que y empieza no una dismorfia corporal.
1: Así no no ha empezado ni siquiera a, a no ha terminado de crecer claro. y entonces no va a verse nunca como en realidad es. no Y
0: tenemos adultos que después llegan a los 60 años, 65 años, 70 y se quieren ver como si tuvieran treinta y tantos años. Y pues, pues no, o sea, tienen sesenta años y está bien. O sea, el, el envejecimiento es algo, es algo natural, sí, son procesos. Es parte de la vida. Pero necesitamos, y pues se tiene que hacer con dignidad. Yo digo, eso no es lo que yo pienso.
1: Con dignidad hay que ir con mm, mi... Así primo, es. Por sí. <risa> ah, no había <risa> dicho por... el lazo. Uf.
0: Ah, sí. <risa> pero este...
1: No, pero sí, de verdad me parece una forma muy, muy bonita porque yo me decían de repente a mis amigas, ¿no? Oye, ¿cómo cómo lo platicas abiertamente que te fuiste a poner este Botox? ¿no? Yo así de, pues que tiene? O sea, ¿en qué siglo vivimos? O sea, es una cosa padrísima que puedes hacer. Si hoy en día tenemos al alcance tantas cosas para cuidarnos, para sentirnos bien, para, para eso, ¿por qué no aprovecharlas? Exacto. O sea, es algo, o sea, si puedes hacerlo, hazlo. O sea, si te gusta, si tienes ganas, hazlo. Y de verdad, eh, te digo, o sea, ahorita tiene un año que no lo traigo pues va disminuyendo el efecto, pero no veo para nada lo que vaya en los 20. O sea, de verdad, si dices, algo pasó. O sea, de verdad, naturalmente algo también ayudó a mi cuerpo a que generara, que hiciera, no sé. Pero la verdad es que se los recomiendo ampliamente. Uh
2: -huh. Sí.
1: Y pues, bueno, me viene la pregunta más importante. Eh... <risa> bueno, y dime, por favor, ¿tú en qué ves el arte en esto que haces?
2: Siete, es un tema. Cuando me dijiste que iba a hacer la pregunta... Se me hace complicado porque. O sea, creo que sé en qué parte la veo, pero siempre. Bueno, sí, pues como que es algo, un problema que tenga todos los días, pero sí es una pregunta que me he hecho varias veces, ¿no? Porque. No esa que me dijiste, <risa> sino más bien, ¿qué es el arte? Porque yo considero que a mí me gusta mucho el arte, no sé de arte, pero me gusta. O sea, disfruto de pintura, una canción, disfruto una escultura, cosas que se le pueden llamar artísticas, las disfruto mucho. Sin saber de quién son y sin saber mucho de su historia, pero siempre he tenido esa duda de hacer si realmente el arte que es. Entonces antes de contestarles yo quisiera que me respondieran ustedes que son más los expertos en esta área. Se las Mira. voy a voltear, no sé si les han preguntado. Mira, yo he tenido que... esa duda entre qué es el no. arte, si es el arte una expresión de un sentimiento tuyo. O sea, la manera en cómo tú plasmas algo que estás sintiendo o algo que estás queriendo comunicar. O por sí sola el arte expresar. Ahí algo. tienes
1: tú la respuesta. El arte por eso le pusimos a, al programa así el arte de todo porque nosotros genuinamente creemos que hay arte en todas las cosas, pero no no enfocados hacia. Yo al principio cuando te iba a hacer esta pregunta me vino algo inmediatamente a la mente. Me acordé de las esculturas, ¿no? De, de cuando empezaba este la historia del arte antiguo en Grecia, en Roma, ¿no? ¿Qué hacía? O sea, los grandes Miguel Ángel no se tallaba, ¿no? Un pedazo de mármol y lo dejaba de una forma muy bella estéticamente. Yo me acordé de eso, pero aterrizándolo más a lo que tú me dices, o sea, el arte se encuentra, yo creo que, en todo. Absolutamente en lo que tú encuentres algo que para ti dé una emoción o está expresando algo, lo que sea. Bueno o malo, porque hay cosas que vemos y decimos, ay, para mí eso es una porquería. Sí, pero te está dando algo. Nos hace nos hace sentir, nos hace este imaginar, nos hace... Eh, contemplar, yo creo que hasta hay arte hasta en hacer unos tacos, ¿no? Porque, pues porque hay sabores, hay colores, este, eh, estás interactuando, hay ese gusto, hay esa complicidad. Creo que para mí vendría por ahí.
0: Sí, yo creo que el, el arte es. Eh, la verdad no me acuerdo en dónde lo escuché, pero fue hace poco, en donde decían. El arte es en verdad todo aquello que hace que la vida valga. Que, 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 val, que valga la pena de, 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 de trabajar, que valga la que hace que la vida valga, eso todo todo eso es arte. como A Churchill le dijeron, oye, pero es que cuando estaba en la, en la guerra, en la, creo que era la primera guerra mundial, y él se puso a resguardar los museos y hacer cosas así para resguardar los museos, y le decían, oye, pero nos están atacando, o sea, estamos teniendo problemas serios, y tú te estás preocupando por el arte de los museos, y él, y él contestó algo, una frase que me encanta, es que si no protegemos eso, ¿para qué estamos peleando? O sea, es, sí. es de verdad eso. Y no porque solamente en una pintura de hace 200 o 300 o 500 años podamos ver arte. Pero yo creo que ahorita estamos además en un tiempo, en, en, nuestra, en nuestra era, en donde podemos apreciar el arte en, en la puerta, en cómo se hace la puerta, en cómo en el orgullo que tienes en el trabajo que uno, que uno mismo hace, en, eh, en el juguete que estás armando, en, el, con el, o en, en, en todo lo que, lo que sucede, y como dices también, hasta en unos tacos
1: Exacto, es como decía Breton siempre en su manifiesto surrealista solo lo maravilloso es bello pero si lo transformas un poquito yo creo que todo puede maravillarnos para bien o para mal entonces si ya tienes ese sentimiento y ese contacto, es arte y a mí sí me parece muy artístico lo que tú haces, de verdad por como te decía hace rato, como una escultura sí así te veo yo, como que esculpes de verdad, sacas no, porque, por ejemplo, la pieza de mármol ya era bella por sí sola, ¿no? Entonces nosotros somos así, somos bellos ya por lo que somos y como somos. Pero si tú puedes tener en tus manos esas herramientas para moldearnos un poquito y ayudarnos hasta que cuando nos veamos en un espejo nos sintamos mejor, creo que ahí es de verdad donde se transmite todo. Pero la pregunta es para ti. <risa> <risa>
2: ya me ayudaron bastante. Este... Su trampa, profe. Pues mira, es... Es un detalle... Bueno, al menos que lo veo yo, que lo estuve analizando cuando me dijiste, porque decir que la medicina estética nada más que es un arte, creo que caería en el hecho de que, pues, cada quien lo puede hacer como guste para desarrollar o expresar lo que quiera. Y no, o sea, realmente tienes bases anatomofisiológicas sobre las que debe trabajar y tienes técnicas que debes utilizar para preservar lo que hay, no es nada más lo que tú creas que está bien o que se ve bien o sea, como bueno, yo pensaría que el arte es algo así o sea, lo que, como tú quieres expresar lo que tú quieras de la manera que tú quieras por el medio que tú quieres y aquí no, tú tenemos que o sea, realmente utilizar técnicas y bases para que no pase de lo que es normal no porque tú creas que es tu arte ay, para mí mi arte va a ser el que quiera viste? hasta acá, y no está bien o sea, realmente tienes que partir a partir de ciertas técnica, ciertas bases, entonces creo que ahí se va a romper en dos partes, lo que es la técnica y lo que es el arte, creo que la técnica ya son ciertos actos y ciertos conocimientos que necesitas utilizar para poder realizar el procedimiento de lo que vas a hacer y ya el arte sería la manera en lo que lo haces yo lo veo así, la manera en que te acercas al paciente, la manera en que lo vas a tocar, porque hay gente que es brusca por ejemplo para usar un pómulo que nada más agarran y te hacen así y te lo ponen el arte yo creo que está en la manera en que lo haces, ¿no? O sea, cómo tocas a tu paciente, cómo le hablas, cómo le explicas todo, la manera en que sostienes la jeringa, qué tan despacio lo haces, qué tan bonito. Hacer que sea una experiencia agradable esto que es realmente directivo. Entonces, creo que el arte en la medicina estética ahí está. En el proceso, en la manera en que utilizas las técnicas y el conocimiento que hay para lograr tu resultado. O sea, hacerlo, por ejemplo, labios, que es un, algo que se me hace muy algo muy artístico de la medicina estética, ya que tenemos mil técnicas. Bueno, hay como 45 registradas actualmente, pero bueno, hay aquí. Labios, hay muchas maneras de hacerlo, pero siempre se dice en todos los congresos todo que es un arte que vas desarrollando porque requiere mucho tu manejo del tejido y la manera en que lo haces para lograr un resultado bonito. Entonces sí es algo que vas desarrollando que al principio mis labios es algo que me perturbaba mucho, que no quedan feos, pero no quedan tan bonitos como yo quisiera. Entonces, vas desarrollando ese arte en la manera en que lo haces, cómo vas entrando, con qué delicadeza vas inyectando. Entonces, creo que en cuanto a la medicina estética, el arte no está tanto en el resultado, sino en el proceso. ¡Wow! Eso me, de verdad me, me encantó. Creo que es
0: una, una respuesta bellísima. Porque es eso, ¿no? O sea, dices, como dices, tengo que partir desde los parámetros que humanamente, eh, éticamente, o sea, son funcionales para mi paciente, además por cuestiones de salud, pero todo ah, ese el, el trato, o sea, el cómo tocas a alguien, el cómo lo tomas. Todo o sea, el camino. Es, sí, todo el camino, de verdad. Increíble. Muchas gracias. Pues
1: te agradecemos mucho que nos hayas acompañado este, en este episodio. Fue muy enriquecedor. Creo que muchas personas van a salir de las dudas. Eh, ¿Nos puedes dar tus redes, por favor? También van a estar. Este, sí, van a estar en las
2: notas de, de todo pero, esto. En sitio, pero, claro.
1: ¿cuál es tu sitio?
2: Sí, claro, en Instagram o en, o en Facebook me pueden encontrar como Doctor Said Raúl Rodea. Bravo. Ah, okay. Está fácil. Dr. Said Raúl, Raúl Rodea. Rodea.
1: No al revés. Así es, Raúl Rodríguez. A ver si te lo
0: aprendes, ¿no? Pues sí, muchas, muchas gracias, gracias por pasó. acompañarnos. Pues un... <risa> un gusto, oh. espero que nos veamos pronto. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Adiós, Adiós. Ay, perdón, no, 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 yo estoy, yo estoy despidiendo, estamos no, todavía es, no,
1: no. sí, también ya nos vamos, este por favor no olviden seguirnos, eh, compartir y pues nos encuentran en todas las todas las plataformas. ¿no?
0: Todas en las plataformas mes. están disponibles desde Apple Podcast, Stitcher, Spotify, Google Podcast. en todos, todos, en todos estamos, ahí estamos de metiches.
1: En YouTube también,
0: acuérdense, muy importante, suscríbanse, eh, notificaciones comenten, enviénselo al grupo de WhatsApp a todos a todo esos eso. envíenlo. De verdad, es algo, de verdad, se los agradecemos muchísimo.
1: Y ya para mayor información de todo lo que tenemos en este caprichoso mundo del arte, está en www.cielitoarte.com Y hasta la próxima. Adiós. Porque en todo siempre se encuentra arte. Recuérdenlo.